0: La Voz de América presenta.
1: Washington adelanta investigaciones sobre la reciente filtración de documentos altamente clasificados.
2: Los que se van en el bus se van, pero los que se quedan atrás, mayorías criminales. Estados
1: Unidos fortalece su seguridad fronteriza con tecnología. Además, en Florida denuncian una posible criminalización de la asistencia a los migrantes. Y en su primer día de gira por Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado desde la ONU para abandonar los combustibles fósiles. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo del Día. Soy Yasmín López. Iniciamos esta semana de información con las investigaciones que se adelantan para esclarecer el más reciente caso de espionaje que expuso en redes sociales múltiples documentos altamente clasificados sobre Estados Unidos y otros países. Y a Copolucci, hoy el Pentágono se pronunció. ¿Cuáles son las novedades?
3: Bueno, Jasmine, el Pentágono no pudo confirmar si la filtración fue contenida de manera definitiva y dijo que ya acciones se tomaron para limitar el acceso a las informaciones clasificadas. Además, dijo que básicamente en el caso de Jax Teixera, el chico no ha seguido las reglas sobre el manejo de documentos clasificados. Sin embargo, que un soldado de 21 años pudiera acceder a un tesoro tan grande de información deja aún más preguntas que respuestas. A la espera de una nueva audiencia, el miembro de la Guardia Nacional Aérea, Jacks Teixeria, permanece detenido. Se enfrenta al menos a dos cargos penales por presunta filtración de documentos clasificados del gobierno y posiblemente 15 años de cárcel.
4: Me sorprende que alguien de ese nivel pueda tener tanto acceso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo consiguió y por qué lo hizo? Y algunas personas deben ser despedidas por esto.
3: Según expertos, mientras que algunos documentos clasificados se almacenan en programas de acceso especial, la mayor parte es accesible a miles de personas con autorizaciones de seguridad. Y la seguridad puede ser sorprendentemente laxa. Sin embargo, el Pentágono este lunes aseguró que ya se tomaron medidas.
5: Estamos llamando a través de algunas de nuestras listas de distribución y a quien tenga acceso a cierta información. Este esfuerzo continuará. No se detendrá mañana y no se va a detener después de una semana. Será un
3: esfuerzo a largo plazo. Al mismo tiempo, según el analista Mark Zid, no es la primera vez que fugas de documentos ocurren.
0: Y, sin
2: embargo, aparentemente el gobierno de Estados Unidos aún no ha hecho nada para solucionar ese problema. El problema no es la gran cantidad de personas que tienen acceso a información clasificada mientras realizan
3: la función asignada. Es el número de personas que pueden acceder a información que no tienen necesidad de conocer. El Pentágono afirmó que las Fuerzas Armadas rutinariamente otorgan a los jóvenes una una tremenda responsabilidad y gente como Teixeira, dice Mark Zid, firma un acuerdo secreto de confidencialidad y recibe la capacitación adecuada para saber que no se pueden difundir documentos clasificados a terceros sin autorización. Restringir el acceso a material clasificado podría conducir a menos filtraciones, pero también podría cortar el flujo de información, señalan expertos, lo que provocaría, Yasmín, fallas de inteligencia como la del 11 de septiembre de 2001, que podrían ser mucho más peligrosas de las que han hecho cualquiera de los filtradores.
1: Era Jacopo Luzzi informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jacopo. Un importante opositor del Kremlin fue condenado hoy por cargos de traición y denigración del ejército ruso. 25 años de prisión deberá pagar Vladimir Karamursa, un destacado activista de la oposición que sobrevivió a dos, dos veces a envenenamientos de los que él culpa al Kremlin y ha estado tras las rejas desde su arresto hace un año. En su declaración final la semana pasada, Karamursa, de 41 años, dijo que sí, ...sigue orgulloso de enfrentarse a la dictadura del presidente ruso Vladimir Putin. Mientras miles de migrantes siguen llegando diariamente a la frontera norte de México... ...con la intención de cruzar a Estados Unidos... ...el gobierno estadounidense sigue fortaleciendo la seguridad fronteriza con tecnología... ...como nos informa Víctor Hugo Castillo.
6: ¿Ustedes se sienten que tienen miedo? Fíjese que sí. Gloria Garza es una residente de Granjeno, Texas. A pesar de tener el muro fronterizo y la tecnología de vigilancia que el Departamento de Seguridad Nacional ha instalado en la parte trasera de su casa, afirma que la comunidad no se siente tan segura.
2: Con morita que viene que cruza mucha gente, los que se van en el bus se van, pero los que se quedan atrás, mayorías criminales.
6: Se refiere a grupos de migrantes como este que intentan evadir a la patrulla fronteriza.
2: Porque no venimos a hacer delincuencia? Venimos a trabajar para mandar a nuestra
4: familia.
6: La Fundación Frontera Electrónica es un grupo sin fines de lucro que documenta la tecnología desplegada a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos para contrarrestar el contrabando humano y de narcóticos.
2: Eso incluye mapear donde se ha instalado la tecnología de vigilancia, motores o dirigibles aeroestáticos en el aire, así como varios vehículos, drones, solo tratando de tener una idea de cómo se ve este llamado muro
7: virtual. Haciendo la, la, la frontera más militar, realmente no. Resuelve nada.
6: El proyecto consiste en crear una base de datos y un mapa que revela la ubicación de tecnologías como drones, torres de seguridad, torres de rescate y lectores automáticos de placas.
7: Lo que está haciendo el gobernador con Operation Lone Star, igualmente lo que hace el presidente Biden, esos gastos no está resolviendo.
2: Tecnología es la que agarra mucho de la privacidad de uno.
6: La señora Garza solo quiere paz y tranquilidad mientras el gobierno implementa un muro físico o virtual de seguridad. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén, Texas.
1: En el estado de Florida, organizaciones religiosas y de atención a la salud temen que por la aprobación de una ley que castigaría a migrantes indocumentados y a quienes los asistan. José Pernalete con el reporte.
2: El proyecto de ley SB 1718 de Florida amenaza con penalizar a hospitales, gobiernos condales o municipales, empresas públicas o privadas y hasta organizaciones de asistencia en caso de que no proporcionen información sobre migrantes irregulares que reciben algún tipo de ayuda.
3: Florida, Florida
2: no es, no es, es un estado santuario. Esta propuesta avanza en la legislatura estatal y quienes la apoyan afirman que busca luchar contra el contrabando de personas. Organizaciones de asistencia sanitaria al inmigrante dicen que la norma afectará la salud de los pacientes que teman represalias.
5: Mi mayor temor fuera, digamos, eh, tener alguna penalidad, si no pregunto al paciente sobre estas cosas de, que conllevan a, a, a lo que la ley está pidiendo eh, tener un lapso de eso causa mucha preocupación ah, para, el, para el médico
2: por otra parte organizaciones religiosas conservadoras reconocen fallas en el sistema nacional de migración pero cuestionan el proyecto de Florida y estiman que se puede modificar
8: Donde vos no puedes ni mirar a un inmigrante no puedes ni tocarlo, no podés ni, ni llamarlo por teléfono porque van a estar sobre ti y, y peligramos para ir a la cárcel.
2: Estos líderes religiosos del sur de Florida destacan que no van a dejar de trabajar por inmigrantes en situación de desamparo. En el momento que un gobierno nos pone a decidir entre obedecer a Dios o obedecer a las leyes, nos pone muy en estrecho. José Parralete, Voz de América, Miami.
1: En Texas avanza un proyecto de ley que busca impedir que los menores transgénero accedan a medicamentos para cambiar de sexo. Y es que algunas autoridades locales califican el procedimiento médico como una especie de abuso a los menores, como nos informa Laura Sepúlveda.
5: Realizar ciertos procedimientos de cambio de sexo en niños y prescribirles bloqueadores de pubertad es abuso infantil. Así lo afirmó el fiscal general del Estado, perspectiva apoyada por el gobernador y legisladores republicanos como Tom Oliverson, que buscan impedir estos procedimientos médicos. Sin
2: evidencia concluyente de alta calidad, los médicos que se involucran en la transición de género de los jóvenes están experimentando efectivamente con niños y, lamentablemente, a menudo se aprovechan de los temores de padres confundidos.
5: Un proyecto de ley Texas busca impedir que médicos realicen este procedimiento por considerar que no garantiza una
8: mejor salud mental si miramos la clínica Tapestry en Inglaterra cuando observaron a los niños que esperaban tratamiento y tenían una larga lista de espera el 0,3% de estos niños se suicidaron pero el 0,3% de los niños en transición también se
4: suicidaron
5: Adri Pérez comenzó su tratamiento hace casi una década y califica la propuesta legislativa como netamente política
4: esta atención médica me salvó la vida Estamos permitiendo que los políticos tomen decisiones médicas que son dañinas para cualquiera, que van a tener impactos duraderos.
5: El procedimiento para que menores inicien el tratamiento requiere del acompañamiento de sus padres y su médico. La terapia hormonal es segura, las dosis iniciales son bajas, aumentan lentamente durante un periodo de tiempo hasta que los niveles sanguíneos de testosterona o estrógeno llegan al rango normal para su género deseado. Aunque aún no hay fecha para la votación definitiva de este proyecto de ley, organizaciones prevén que será aprobado y entonces los menores de edad no tendrían acceso a medicamentos hormonales ni a cirugías fundamentales para el cambio de sexo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Cuatro personas
1: murieron y 28 más resultaron heridas por un tiroteo durante una fiesta de cumpleaños en Dadeville, Alabama. Las autoridades aún no han informado sobre el origen de los disparos ni sobre la identidad de los sospechosos. Este hecho ocurre pocas semanas después de dos tiroteos masivos en los estados cercanos de Tennessee y Kentucky, lo que llevó a los líderes locales a pedir medidas de control de armas más estrictas la semana pasada. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició hoy su gira de una semana por Estados Unidos. Ángela González nos acompaña desde Nueva York. Ángela, ¿qué tal? El mandatario hizo una locución hoy desde
9: la ONU. ¿Cuál fue su mensaje? Así es, Yasmín, el mandatario se dirigió a este foro justamente para criticar el uso de combustibles fósiles y de hecho anunció que Colombia invertirá 150 millones de dólares en la selva amazónica, no solamente en su protección sino también en su extensión y a la salida de este foro justamente dijo que este será el tema que dialogará con Joe Biden este próximo jueves cuando se reúna en Washington D.C. donde plantea una economía que sea descarbonizada en todas las Américas y que justamente este sea el comienzo para erradicar la pobreza. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició un recorrido por tres ciudades de Estados Unidos y comenzó en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, para participar en el vigésimo segundo Foro para las Cuestiones de los Pueblos Indígenas, Salud Humana y del Planeta, con un enfoque en los Derechos Humanos. En su discurso, Petro hizo un llamado para frenar la dependencia de los combustibles fósiles.
4: La crisis integral de la humanidad, esa crisis climática no se soluciona sino dejando de extraer el petróleo, el carbón y el gas.
9: En el marco del foro, algunas comunidades indígenas aprovecharon la presencia del presidente Gustavo Petro para tramitar sus reclamos.
10: Venimos acá a alzar nuestra voz por el cumplimiento de, de derechos y vulneración del de presidente de nuestro país. La
9: gira del presidente Petro por Estados Unidos también incluye un conversatorio sobre los desafíos del cambio climático en San Francisco y el jueves estará en Washington D.C. en la Casa Blanca. La Voz de América le preguntó por los temas que priorizará en la reunión con el presidente Biden.
4: Pues vamos a dialogar de estos temas, de temas mundiales como la crisis climática, como la posibilidad de que toda América pueda ser un territorio
2: de economía descarbonizada.
9: Aunque el presidente Petro tiene un énfasis en el cambio climático, la Casa Blanca informó que Petro y Biden también hablarán de economía, cooperación, seguridad, migración y lucha antinarcóticos. Y también se refirió el presidente Petro a la salida de este foro a que Nicolás Maduro y su gobierno sean reintegrados a la Organización de los Estados Americanos y también que se conviertan en aliados de la paz. Y es que justamente él será el anfitrión de esta conferencia internacional entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro que se realizará en Bogotá el próximo 25 de abril. Yasmín. Será una larga
1: semana para el presidente Petro, estaremos atentos. Ángela, gracias. Y usted no se mueva, volvemos con más en El Mundo al Día en instantes.
10: Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
2: Los Rico somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra no
7: idiosincrasia no lo es.
1: Colombia busca registrar más nacimientos y defunciones. Según revela un reciente estudio, un alto porcentaje de muertes y nacimientos en el planeta no aparecen en el registro civil. Jair Díaz nos reporta que en Colombia adelanta un programa para corregir esta falencia.
8: El impacto de no escribir en el registro civil los nacimientos y defunciones crea barreras en América Latina, entre ellas el acceso a educación y salud.
6: Es un derecho fundamental, un derecho humano. El derecho a la personalidad jurídica que queda plasmado en los textos de registro, de registro civil de nacimiento o registro civil de, de función.
8: La organización no gubernamental Vider Strangeries, con sede en Nueva York, creó un programa para abordar los nacimientos y muertes no registrados.
7: Que todas las personas cuenten, tanto que se puedan certificar y se puedan registrar. Y hacemos una cantidad de actividades para lograr esto.
8: Colombia y Brasil son de los países pioneros en trabajar con este programa desde hace más de cinco años para cerrar la brecha entre las ciudades y las regiones más apartadas.
7: Ideando una estrategia para reducir el subregistro de nacimientos y defunciones que ocurren en el país, en algunas zonas del país, eh, zonas como eh, con comunidades indígenas y comunidades de pertenencia étnica.
6: Hacemos campañas de registradores itinerantes que se desplazan hasta esos lugares y preparan los registros en situaciones completamente excepcionales.
8: Según el programa de registro civil y estadísticas vitales, a más de 450 millones de mujeres y niñas en el mundo se le han violado sus derechos por no tener un registro civil de nacimiento. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Nicaragüenses en Costa Rica, Canadá, España y Estados Unidos se movilizaron desde este domingo para demandar justicia por más de 300 nicaragüenses opositores. Donaldo Hernández con los pormenores.
4: Cada cruz de madera que cargan estos manifestantes simboliza a cada uno de los 350 nicaragüenses que murieron en el año 2018 durante el estallido social. Familiares y amigos de las víctimas no pudieron rendir tributo a sus muertos en Nicaragua, razón por la que la diáspora se autoconvocó en Estados Unidos, Costa Rica, España y Canadá para honrar su memoria y demandar justicia.
9: Seguimos esperando justicia porque no ha habido justicia, siguen, esos crímenes siguen impunidad, eh, todos eran inocentes, eran estudiantes, estaban desarmados.
4: Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad durante el conflicto sociopolítico.
7: Nosotros nos estamos solidarizando principalmente con las Madres de Abril porque seguimos apoyándolas en su búsqueda de justicia.
4: El obispo Silvio Báez, desde su exilio en Estados Unidos, se sumó a las demandas de los familiares de las víctimas.
3: No pierdo la esperanza de ver a nuestro país libre y de ver una sociedad construida sobre la justicia, la paz, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Y no hay que perder esa esperanza.
4: El dignatario nicaragüense ha negado que su administración cometió crímenes de lesa humanidad y se ha declarado víctima de un intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: A pesar de la dolarización de facto que vive Venezuela, los índices de inflación continúan impactando los bolsillos de los ciudadanos. Álvaro Algarra nos informa.
7: La inflación sigue siendo uno de los mayores problemas para los venezolanos porque los bajos salarios que devengan en bolívares impiden a la mayoría adquirir los productos de primera necesidad
11: que no alcanza el sueldo que nos estamos muriendo de hambre que hay que tener tres trabajos para poder sobrevivir unos salen a pedir otros salen a, a ver cómo consiguen en, en la
12: calle
7: según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Finanzas la inflación en el último mes se ubicó en 4.2% y la tasa anualizada es de 501% el economista José Guerra integrante del organismo afirmó que el país de nuevo coquetea con la hiperinflación y por eso aboga por un cambio fundamental
8: ...en el modelo económico.
0: cambio del modelo económico para bajar la
8: inflación... llevarla a niveles de un dígito... ...como la inflación internacional, gradualmente... ...y un plan de expansión de la economía para generar riqueza. La
7: vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez... ...durante su intervención en la recién realizada... ...cumbre antiinflacionaria impulsada por México... ...expresó que diseñan políticas para disminuirla.
9: La inflación en el sector alimentario es el problema más acuciante que sufre el planeta. Hoy, los precios de los alimentos están en el segundo pico más alto desde 1960.
7: El Fondo Monetario Internacional estima, según este reporte, que la economía vendrá un 5% este año, con una inflación anual de 400%, lo cual mantiene al país caribeño con el mayor aumento de precios del continente, seguido por Argentina. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
2: A estar en una prisión, ¿verdad?
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza
1: superan los desafíos de operar en el agua, los drones submarinos están cada vez más disponibles para aficionados, investigadores y agencias públicas. Belén Mora tiene la historia.
12: Suite Robotics, un equipo de robótica de una escuela secundaria de Sacramento, California, ha diseñado vehículos operados a distancia durante más de una década.
0: Nosotros mismos desarrollamos las pinzas, las cámaras, nuestros sistemas de flotabilidad ajustables modularmente.
12: Recientemente, en una competencia en Long Beach, California, exhibieron este dron submarino llamado Manatee que puede mapear naufragios o trabajar en proyectos ambientales.
0: Tenemos nuestro software personalizado de inteligencia artificial para la detección.
12: Un reciente descubrimiento que cautivó a muchos fue el del barco Endurance, que se hundió en aguas antárticas en 1915. Ese esfuerzo costó aproximadamente 10 millones de dólares. Sin embargo, los vehículos robotizados que son operados de manera remota han tardado en despegar entre los aficionados. Varias empresas emergentes están realizando cambios de diseño y agregando tecnología para que los drones funcionen mejor bajo el agua y reduzcan los costos.
10: La capacidad de que cualquiera o más personas
7: sean ese explorador, esa persona que entiende lo que sucede en su entorno local, es realmente importante.
12: A diferencia de los drones aéreos, la tecnología aún tiene que resolver el problema de las comunicaciones submarinas. Por ahora, estos drones están controlados por una correa. Belén Mora, Posi América.
1: Cuando volvamos, Maite Perroni celebra una buena etapa de su vida. Les contamos de qué se trata. La actriz mexicana Maite Perroni el 2023 se perfila como un año espectacular. Éxito profesional, la maternidad y una gira global de RBD le dan a la actriz un buen panorama. Ella le contó un poco de sus planes a nuestra reportera Verónica Villafañe.
13: La carrera de la actriz Maite Perroni sigue en ascenso. Tríada, su más reciente serie en la que interpreta a trillizas, se convirtió en un éxito mundial en Netflix. El thriller debutó en el primer puesto y se mantuvo en el top 10 global de la plataforma durante cuatro semanas.
11: Nos sentimos súper orgullosos que un contenido mexicano, latino, pueda viajar por el mundo y llegar a tantos países y tener esta aceptación. Es un proyecto que tiene todos los elementos, la trama, la producción, los efectos especiales, un gran equipo de producción, un elenco. También fue productora de la serie. Es muy importante el poder seguir creciendo. La producción es una de mis metas. Y y a largo plazo me encantaría también poder generar ese contenido para dar oportunidad a otros actores, para poder contar otro tipo de historias.
13: Aunque tiene muchos proyectos en puerta, el próximo rol que le hace más ilusión es ser mamá por primera vez. Espera una niña en mayo.
11: Vienen unos meses de pausa donde vendrá esta etapa hermosa y la más importante de mi vida, que llegará mi bebé. Entonces estaré enfocada en eso los próximos meses. Y de ahí prepararme para la gira, pero que ya en agosto empieza la gira con Rebelde, que es el reencuentro después de 15 años de no estar juntos en un escenario. Esa gira, que la llevará por Estados Unidos, Colombia,
13: Brasil y México, la mantendrá ocupada hasta diciembre.
11: El día de hoy sigo teniendo muchos sueños y muchas ganas de seguir cumpliendo otras metas y otros objetivos, pero creo que me puedo sentir afortunada y puedo detenerme un poco a voltear atrás y decir, ha ah, valido la pena el esfuerzo, el trabajo, la búsqueda, el rechazo, la dedicación y las oportunidades que se me han dado. para mí. Verónica Villafaña, Voz
13: de América, Los Ángeles.
1: Bueno, pues muchos éxitos para Maite. Soy Yasmin López, gracias por acompañarme aquí en El Mundo al Día. Los espero mañana.